0: Всем привет! Так как издатели книги ко мне еще не обратились, сочетаю и вторую главу «Битвы за еду и войны культур» «Тайные двигатели истории» «Лимонад и чума». Вы вряд ли догадаетесь, как Тому Нилону удалось их связать. В 1668 году, после десятилетнего отсутствия, во Францию вернулась бубонная чума, и над жителями Парижа навесла угроза. Уже было известно о чуме в Нормандии и Пикардии. Она была в Суассоне, Амиене, а затем, ужас, спустилась по течению сена в Руан. Все понимали, что это значит. Несколькими годами ранее, в 1665-1666 годах, чума унесла жизни более 100 тысяч лондонцев, почти четверти населения. Многие помнили 1630 год, когда от этой напасти умерли 140 тысяч венецианцев, 30 горожан и почти половина жителей Милана, 130 тысяч человек. Охваченные паникой парижане ввели карантины и эмбарго, надеясь уменьшить размах неизбежной катастрофы. Но она так и не наступила. Чума нависла над Парижем в тот момент, когда европейская эпидемия 17 века прошла ровно половину пути. Впереди было опустошение Вены – 80 тысяч человек в 1679 году, Праги 80 тысяч в 1681 году и Мальты – 11 тысяч в 1675 Число скончавшихся в Амьяне достигло 30 тысяч. Эпидемия охватила почти все французские города, но не Париж который волшебным образом остался почти невредим. Хорошо известно, что чем крупнее город, тем оживленнее в нем транспорт и перемещение, тем выше плотность населения и, соответственно, риск заражения и скорость распространения болезни. Как стало возможным, чтобы столица Франции, самый популярный город Европы, практически не пострадал от чумы, разорившей большую часть континента? Лимонад называют первым прохладительным напитком в мире. Переместившись в Египет из доисторического времени, он медленно распространялся по всему земному шару, делая лето чуть более приятным. Именно лимонная кислота помогла предотвращать рост бактерий в питьевой воде. а Это означало, что у тех, кто выпил лимонад, косвенно появилось больше шансов выжить. В начале 21 века стало модным пить горячую воду с добавлением лимонных долек для улучшения пищеварения, детоксикации и поддержания кислотно-щелочного баланса организма. Но я убежден, что польза, которую принес лимон на протяжении нескольких месяцев 1668 года, была гораздо более существенной. Тем летом лимонад не дал десяткам тысяч парижан пополнить собой число жертв последней великой европейской чумы в Лондоне, Вене и Милане. Уже в конце 1650-х итальянцам и их гостям предлагался широкий выбор напитков – прохладительных, спиртных и коктейлей, которые можно было купить как в заведениях, так и у уличных торговцев. Среди этих напитков был и Разнообразные настойки – коричная, анисовая, дягелевая, малиновая, янтарная, мускусная, абрикосовая и черно А также пряные вина, в числе которых гиппокрас – любимый напиток Людовика XIV. Безалкогольные напитки, такие как аршат из смеси миндального молока и розовой воды. Далее, разумеется, лимонад и его более густой родственник – аэгрэдэцедрэ. Представляющий собой смесь лимонного сока, мякоти, цедры, сахара и воды. Цена и географическая ограниченность земель, на которых могли произрастать лимоны, сдерживала их популярность. Однако вследствие уведения более сочных и выносливых сортов и развития торговли, стоимость лимонов снизилась, а популярность стала заоблачной. Это был вкусный, освежающий и простой напиток, и вскоре ни один римлянин не мог обойтись без лимонада в знойный летний день. А город наводнили торговцы за большими сосудами. Навещавший Рим парижане, в частности кардинал Мазарини 1602-1661 год, который обыграл дьявольского кардинала Ришелье, стал первым министром французского короля. Не думали, почему торговцы не разносят освежающий лимонад и в их родном прекрасном городе. Впрочем, лимонад в Париже уже пили. Его рецепт встречается в «Le Cuisine François» – кулинарной книге, которая была настолько популярна и влиятельна, что ее перевели на английский через два года после публикации и пересдавали на протяжении более чем столетия. Рецепт с использованием лимонной и апельсиновой кожуры можно найти и в книге «Le Parfait Confiture. Секреты безупречного варенья 1667 года». Незадолго до смерти кардинал Мазарини, который больше всего любил налогооблагаемое новшества, привез в Париж торговцев лимонадом. Но даже Мазарини с его планетарной манией величия не смог предположить, что через несколько лет лимонад спасет огромное число жизней. Бытует мнение, что распространявшаяся в Европе бубонная чума передавалась укусами блох. Сегодня многие считают, что блохи, зараженные Ерсения пестис, бактерией, возбудителем чумы, прибыли вместе с песчанками, случайными пассажирами кораблей с Дальнего Востока. Оказавшись в Европе, песчанки заразили собственными блохами сильную и вездесущую популяцию европейских крыс. Блохи, переносчики чумы вместе с крысами, попадали в города, где поочередно паразитировали на крысах, людях и домашних животных, убивая их и снова возвращаясь к крысам. Крысы могли с теми же успехом обвинить людей в инфицировании крысиной популяции, и это было бы справедливым обвинением. Особенно учитывая, кто еще мог на кораблях привести песчанок. Механизм инфекционной передачи объясняется тем, что городские крысы и люди живут близко друг от друга. Там, где люди производят органические отходы, появляются и крысы. И хотя бубонная чума ассоциируется с упустошением и смертью, механизм ее распространения в крупных городах на самом деле поразительно непрочен. Для того, чтобы вызвать эпидемию, каждый звено цепочки — блоха, крыса, человек — должно идеально подходить чумной бактерии, иначе цепь прервется. Считается, что именно благодаря этому чума приходила один раз за несколько столетий, а не колесила по Европе постоянно. Именно этим объясняется ее провал в Париже в 1668 году. Увлеченность Парижа итальянскими напитками в конце 60-х и начале 70-х годов 17 века зашкаливали настолько, что в 1676 году у Людовик XIV добился соглашения с торговцами о присоединении лимонадного бизнеса к французским производствам крепкого алкоголя, горчицы и уксуса. То есть к тем отраслям, за состоянием которых французская монархия следила начиная с 1394 года, когда учредили первую в мире корпорацию производителей. Компания была подходящей, поскольку именно уксус столетиями занимал почетное место наиболее эффективного средства, защищающего от чумы. В 17 веке люди начали понимать механизм распространения чумы от человека к человеку, и хотя для осознания роли животных, разносчиков, инфекции потребовались столетия, меры по защите от зараженных людей предпринимались. Доктора, видимо, более озабоченные сочувствием к больным, а собственным здоровьем, носили длинные черные плащи и маску с длинным носом, напоминающим птичий клюв которая наполнялась или пропитывалась уксусом и травами, защищающими от находящихся в воздухе патогенов. Грабители, которые, пользуясь беспорядком, разоряли опустевшие дома, применяли смесь, получившую название «Уксус четырех разбойников». Она состояла из трав, чеснока и уксуса. Ее принимали внутрь, разбрызгивали вокруг, смазывали рот и нос, чтобы не вдыхать смертельный миазм. Это опробованный, здравый и удобный рецепт общей защиты от чумы, который воспроизводился в поваренных и медицинских книгах до XX века. Если бы уксус четырех разбойников применялся широко и повсеместно, возможно, эпидемия чумы избежал бы не только Париж, но и другие города. Подобные средства не попадали в цель из-за вектора. Центральной проблемой были блохи, а не крысы или ядовитые испарения. И хотя уксус четырех разбойников и маска чумного доктора снижали риск заряжения человека к человеку, защищали от укусов блох и ограничивали контакт с инфицированной слюной для того, чтобы полностью справиться с ситуацией, этого было недостаточно. И я полагаю, что летом 1668 года эпидемия чумы в Париже предотвратили лимоны. Любовь парижан к лимонаду распространялась так быстро, что к моменту, когда чума окружила город, этот бизнес, по-видимому, был все еще в руках уличных торговцев. Лимонад был не просто популярен, его любили повсеместно, и торговцы снабжали этим напитком все уголки города. Лимонин, содержащийся в лимонах и других цитрусовых, это природный инсектицид и репелент. Богатая лимон цедра представляет собой наиболее эффективную часть лимона. Человек столетиями изобретал химические средства борьбы с насекомыми. И в итоге Агентство по охране окружающей среды США составило список из 15 инсектицидов, активным компонентом которых является лимонин. Сюда входят спреи против ползующих и летающих насекомых, средства от блох для домашних животных и защита от клещей. Неиспользуемые в напитках цедру и лимонной выжимки французы отправляли в самое подходящее место для того, чтобы цепочка «плоха-крыса-человек» разорвалась – на помойку. Таким образом, весь город случайно, но эффективно обрабатывался лимонином. Торговцы лимонадом патрулировали более благополучные кварталы – Выброшенные на свалку цедра и мякоть улучшали ситуацию в бедных районах. Крыс столь огромное количество лимонов не беспокоило. Будучи всеядными, они, пожалуй, были даже рады, что им довелось попробовать новый вкус. И по счастливому стечению обстоятельств зараженные чумой блохи были убиты. Многие из вошедших в обиход напитков тоже обладали репеллентными свойствами. «Анис» – «Ве донис», «Можжевельник» – «Ве спирит де Дженевье, «Кориандр» – «Ве де «Фенхель» – «Ве Список можно продолжить. В действительности, многие травы, которые входили в состав завезенных напитков, использовались и при изготовлении уксуса четырех разбойников. И в Париже 1668 года практически не осталось мест, те чумные блохи чувствовали бы себя в безопасности. На городских свалках, сточных канавах и трубах привычных обитающих крыс блоха, переносчик чумы, не выживала, потому что эти места были обработаны лимонином и другими репеллентами. Миллионы обессиленных блох погибали на улицах, тоскуя о песчанках, а люди и крысы благодарили судьбу. В следующие годы почести за спасение Парижа от новой вспышки бубоны чумы пытались присвоить различные исторические персонажи. Среди них был генерал-лейтенант Габриэль Николя Доларини с репутацией автора ряда прогрессивных и миротворческих правовых инициатив и мер по искоренению чумы. Сами себе аплодировали сопроницательность министры, в числе которых были Жан-Батист кальберт Ужесточившие правила торговли требованием тщательного проветривания всех возимых в Париж товаров, главы шести гильдий и судья Жак Белин. Наблюдая за этим, королевские советники похлопывали по спине служивых, благодаря за оказанную помощь. А Людовик XIV праздновал присоединение нескольких городов Бельгии, которая в те времена была частью Испании. Но придет день, и найдется человек, который все объяснит и возведет бронзовый памятник торговцу лимонадом. Он будет смело смотреть вперед и через плечо швырять в мусорную кучу выжатый лимон. Возможно, там даже будет надпись «Крысы». «Простите за то, что мы винили вас».